0: Vamos a Romanos 10, en la Palabra de Dios dice, Hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. Moisés describe así a la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer que Cristo baje, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿en verdad no han oído? Por supuesto que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y sus palabras han llegado hasta los confines de la tierra. Y vuelvo a preguntar, ¿en verdad Israel no ha comprendido esto? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan celos de un pueblo que no es pueblo y haré que ustedes se enojen con un pueblo insensato. También Isaías dice resueltamente, los que no me buscaban me encontraron, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestatario. A ver, súper interesante. Vamos a empezar a profundizar en esta sabiduría tremenda de la palabra de Dios. Para empezar, eh, creer, cuando habla de creer, Okay. en griego creer significa pisteuo, es la forma verbal de pistis, el verbo es pistis, fe, pistis significa fe, significa confiar en, tener fe en, estar plenamente convencido de reconocer, depender de alguien. Pisteo es más que creer en las doctrinas de la iglesia o en artículos de fe o en libros ajenos a la palabra de Dios. Expresa dependencia y confianza personal que deviene en obediencia. El vocablo implica sometimiento a la voluntad de Dios y una confesión positiva del Señorío de Jesús en tu vida por completo. ¿Okay? Entonces, continuar en la fe tal como empezamos a andar en ella. ¿Qué significa confesión de fe? Aquí está la lección más relevante sobre la importancia y el poder de la confesión de fe que se puede hallar en todas las Escrituras. El principio de la fe se establece desde el comienzo mismo de nuestra vida en Cristo, exactamente igual a como la salvación, la obra justa de Dios a nuestro favor, se confirma por el creer del corazón y la pública confesión de nuestra fe, así también su continua manifestación en nuestras vidas. La palabra confesar viene del griego homologueo, tiene la connotación de una responsable declaración pública, ojo, pública, por la cual se establece una relación legal mediante un contrato. Y contrato es quítel, ok, en griego. Por nuestra parte, con nuestras palabras, contratamos la salvación que por su parte Dios ha proporcionado mediante la obra y el poder de Cristo. Y esto es un principio en la vida. Con este espíritu de fe salvadora, crezcamos en una fe activa creyendo en el gran poder de Dios para suplir todas nuestras necesidades, proclamando con nuestros labios lo que nuestros corazones reciben y creen de las muchas promesas de su palabra. Aceptemos los contratos de Dios para toda nuestra necesidad, dotándolos con la confesión de nuestra creencia tal como cuando fuimos salvos. ¿okay? A ver, cuando habla de la justicia de Dios, ¿okay? Esto es que es la justicia de Dios? Estar en paz con el Señor viene únicamente a través de la fe en Cristo. Listo. Es así de práctico. Algunos consideran que Cristo es el fin de la ley en el sentido de que Él constituye la meta y representa la consumación de esta. Sin embargo, la ley se refiere aquí, en esta carta de Pablo, al sistema de obtener la justificación por nuestros esfuerzos. Cristo es ciertamente la realización perfecta de todo lo que pide la ley, pero también el fin de la ley como vía para alcanzar la justicia para todo aquel que cree. De ahí que Pablo haga énfasis en la suficiencia de la fe para recibir la justicia de Dios, porque al llenar los requerimientos de la ley, Cristo satisfizo sus reclamos. Este versículo no significa que un cristiano deba ignorar las normas morales o los mandamientos de Dios. Pablo también asegura que la justicia que es por la fe no demanda mérito o esfuerzo humano alguno. Esto es importantísimo. No se trata de esfuerzos y de cumplir leyes y cumplir reglas. Cristo ya ha hecho lo necesario para nuestra salvación. La confesión oral declara, confirma y sella la creencia del corazón. El Evangelio tiene aplicación universal y demanda ser divulgado literalmente en todo el universo. Esto es importantísimo, esos versículos que fuertes son. La necesidad absoluta de un, mensaje, de un mensajero, la evangelización mundial. A ver, ¿qué significa esto? Pablo pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Esto no significa que debemos entrar en el ministerio público para predicar el Evangelio. La palabra griega que se usa aquí para predicador significa uno que anuncia, proclama o publica. O sea, a cada creyente, esto es importantísimo para que lo apuntes, a cada creyente se le asigna un púlpito personal. Todos tenemos un púlpito personal, hemos, literalmente adentro de nosotros debe haber un púlpito, en el hogar, en la comunidad, la oficina o la escuela, desde donde mostrar y contar a otros acerca de las nuevas buenas del Evangelio y la forma en la como Cristo ha transformado nuestras vidas. Pablo declara, soy deudador, y así alude acertadamente a su sentido de obligación. ¿Por qué? Él responde en Efesios 2 El hombre está muerto y necesita vida El hombre va por un camino de destrucción y necesita liberación El hombre vive sin esperanza y está en necesidad de Dios Está, está separado de Dios y necesita de Cristo Jesús constituye la evidencia de la necesidad del hombre Este se haya perdido y necesita ser encontrado La respuesta está aquí Alguien necesita ser enviado a predicar, de modo que la gente pueda oír y creer, no hay otro camino, esa es la fórmula. Todos los que hemos llegado a Cristo, alguien nos ha hablado, alguien ha tenido el valor, la resolución de hablarnos directamente para tener un encuentro cara a cara con nuestro maravilloso Señor. Israel no puede invocar ignorancia sobre el Evangelio, ni que Dios haya sido injusto con él. ¿Okay? Como normalmente operan las cosas de Dios, la gente no llega a la fe a menos que lea la Biblia. o alguien a, Lea la Biblia directamente, no a través de personas o de otros libros, que lea directamente la Biblia. O alguien le hable del mensaje del Evangelio que ella contiene. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo usualmente despierta una respuesta de fe dentro de nosotros. Y es la confiabilidad de esta, de esta palabra en la que hacemos descansar nuestra fe. Las palabras de la Escritura son palabras de vida eterna. Esta es la razón por la que es absolutamente necesario predicar el Evangelio. Impresionante este capítulo. Vamos a orar para el nombre de Jesús. Te damos gracias, de verdad. Gracias, gracias, precioso Señor. Y hoy, hoy, a través de este estudio de Romanos, queremos hacer un compromiso contigo, Señor. Tienes toda la razón cuando dices que cómo van a creer si nadie les anuncia, si nadie les predica, si nadie les habla de las nuevas, de las buenas nuevas. Por eso, hoy, hoy, nosotros rechazamos y dejamos ya fuera de nuestra mente rompemos ese paradigma sacamos esa mentira de nuestra mente de que nosotros no somos evangelistas una cosa es el oficio evangelista y otra cosa es la, la obligación que tú mismo Jesucristo nos diste que nos enviaste a anunciar las buenas nuevas y a establecer el reino de Dios a todos los confines de la tierra y es muy claro esto a partir de este momento nos comprometemos contigo Dios a que empezaremos con nuestra primera iglesia, que es nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestra, con nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestro país, nuestro estado, nuestra región entera. Tú decidirás hasta dónde llegamos, Señor. Pero nunca más nosotros nos negaremos, ni seremos flojos, ni pondremos pretextos. Ya se acabaron los pretextos, basta, no hay pretextos para anunciar la buena nueva y establecer tu reino aquí y ahora en estos tiempos. Justamente como lo decía Billy Graham, es como si estuviéramos en un barco, se estuviera hundiendo porque el mundo está de cabeza, el mundo está destrozado y solamente nosotros tuviéramos el mapa de las salidas de emergencia para llegar a los botes salvavidas y por alguna razón no quisiéramos compartirlo, es exactamente lo mismo, se acabó, ya no hay pretexto Señor, ya no hay egoísmo. No porque nosotros seamos salvos y si nuestra familia sea salva, vamos a cerrar nuestra boca. Al contrario, Padre, te pedimos, Espíritu Santo, que nos des pasión por las almas. Por favor, pasión por las almas. Que cada, entendamos que cada persona con la que interactuamos, cada persona con la que interactuamos, es alguien a quien tú nos has acercado para que le prediquemos y le anunciemos las buenas nuevas establezcamos el reino en su vida, en su familia y en todo lo que la rodea. Confiamos, confiamos que esto a partir de hoy es así. Espíritu Santo, habilítanos para poder hacerlo así. Hecho está en tu nombre. Y amén.